0: Vamos lá, galera. Eu já atendi muito, muito, muito aluno na consultoria, tá? Para ter a certeza, a plena certeza que de cada 10 caras que tem uma genética ruim de panturrilha, mulher tá envolvido aí, tá? Nove treina errado. Um tem uma genética ruim, mas nove treina errado. Então eu quero deixar aqui vários macetes para vocês conseguirem destravar isso. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque já parou para pensar? Genética ruim de bíceps. Ah, já escutei um ou outro. De peito. De dorsal. De cor. Ah, de, 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 de coxa, eu falei, tá? Que às vezes é o de co, Aí eu cortei, aí parece uva. Aí você vai falar ah, que besteira é essa de vídeo. Não é isso. De coxa. Aí de panturrilha. a ah, um monte. Um monte, senhor. Um monte, um monte. tudo, 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 tudo errado as panturrilhas aqui. Será que o pessoal, deixa eu me ajeitar glutinamente aqui na minha cadeira, será que o pessoal não está treinando errado? Eu tenho a certeza que sim, então presta atenção que de repente você só está treinando errado, se for isso beleza, porque você corrige rápido e vai começar a evoluir. Então o primeiro ponto galera, é que realmente o poder genético influencia, o que eu estou mostrando aqui é que nem todo mundo tem problema genético, o pessoal tem problema de treino, mas se a sua genética é ruim de verdade, você vai se ferrar, fica tranquilo, mais Leandro, mais, mas tudo bem, todo mundo tem um, 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 uma genética ruim de alguma coisa, ah, mas aquele cara é bom para tudo, ah, então fora da musculação ele é ruim em alguma coisa, porque todo mundo é ruim em alguma coisa e vai se ferrar em alguma área, uns vão ter mais dificuldade para matemática, outros para ganhar panturrilha, e daí? Né? É Por isso você vai desistir? Não mas saiba que o cunho genético importa. Porém, da mesma maneira que aquela pessoa que não tem uma boa aptidão para música, se pegar a aula todo dia consegue né, dar uma arranhadinha no violão, você que tem um genético de panturrilha, se treinar direito vai melhorar, então vamos trabalhar. Lógico que a gente tem que lembrar pessoal que tem a parte do treinamento e a parte de dieta, tá? eu tenho um curso de dieta aí, depois dá uma, uma conferidinha lá. Você precisa de uma boa alimentação, porque na academia você está perdendo massa muscular para sinalizar para ganhar depois, e o que vai fazer isso é descanso e comida. Próximo ponto, o que, que eu vejo o pessoal errando muito, assim, de cara? Volume de treino de panturrilha. Vamos lá, quantos exercícios você faz de bíceps? Três. Quantas séries? Quatro séries em cada um. Quantas séries você fez de bíceps? Doze. Leandro, não é isso aí não. Lógico, eu estou falando de maneira genérica, né? pelo amor de Deus, o vídeo não é para você. Mas calcula aí, quantas séries você faz de peito, de bíceps, de coxa, panturrilha não é coxa, opa, então a gente já pega aqui já, já cansei de aluno meu, como é que tá o treino? Fala para mim, entendeu treino perna para caramba. Eu faço quatro exercícios de peito e faço igual, faço quatro de perna. tá tudo bem, mas perna tem. Vamos lá, glúteo, talvez homem treine ou não, adutor. Aí nós temos quadríceps, nós temos isquiotibial, nós temos panturrilha. Você entende? É a mesma coisa de eu falar assim, olha, eu faço quatro exercícios para a parte superior do meu corpo. Aí você vai ver que esse cara faz o quê? Esse cara faz um exercício de panturrilha, três de vinte de, de no final do treino, uma vez na semana. Não vai crescer nunca. É três séries no músculo. Você vai crescer três séries aqui, três séries aqui? Três... Não. Então tem que subir, no mínimo, oito séries, duas vezes por semana. Quem treina uma vez por semana, 12 a 16 séries. Mas tem que treinar assim. Pô Leandro, mas aí vai dar três exercícios de panturrilha, quatro séries cada um. É, e mais ou menos o que você faz no resto. Então, primeiro de tudo, se erra nesse volume, já deu já é ruim, tá? Outro ponto. Vamos fazer uma panturrilhinha? Vamos fazer três de 50. O que, que você faz três de 50 no corpo? Nada. Onde é que não responde a panturrilha? O resto responde? Responde. O que, que você faz no resto? Entre 5, 6 movimentos até 12, 15? Panturrilha é isso. Ah, não, mas panturrilha falar que eu tenho que treinar com alta repetição. Quem disse? Aí você vai trabalhar RML, que eu já expliquei aqui no canal qual é o fundamento. É bom, mas é outro objetivo. Só procurar dentro de mais tema, resistência muscular localizada. Então, não, você vai fazer panturrilha entre mais ou menos vai 8 a 15 movimentos. Todos até a falha. Ah, que lógico. Não, Leandro, achei que era só fazer 15 guarda barra. Não, você não vai à falha de tudo? Vou, ou deveria ir. Então. Descer o cacete na panturrilha. Tem que ir até a falha, até mais ou menos 15 repetições. E aí, por fazer mais exercícios, você consegue explorar mais. Por exemplo, vou fazer um sentado, vou fazer um em pé, vou fazer um que eu tenha uma flexão de quadril. Então eu vou variando os estímulos. Vou fazer com os pés girados para fora e girados para dentro. Isso muda alguma coisa? Muda sim. Tem estudo mais recente mostrando que realmente os pés girados para fora, certo? Então eu vou colocar as pontas dos pés aqui e vou abrir eu vou conseguir trabalhar mais a parte externa, a parte de fora. Quando eu giro para dentro os pés, então aproximo os calcanhares, eu trabalho mais a parte de dentro, isso é científico. Isso quer dizer que necessariamente você precisa explorar esse tipo de angulação? Não. Isso quer dizer que todo mundo pode explorar esse tipo de angulação? Não mas um cara que tem muita dificuldade e que não está desenvolvendo, ele pode começar a variar isso, então ele faz reto, girado para fora e girado para dentro, ele pode fazer isso, ah, um treino mais girado para fora, um mais girado para dentro, um mais reto, pode fazer um exercício assim, outro assado, posso fazer duas séries dos gêmeos em pé girado para fora, duas para dentro, mas ele pode explorar disso. E para você conseguir treinar com intensidade, com vigor, se é a sua dificuldade de verdade, independente de ser genético ou não, se a sua panturrilha está para trás, tem que dar prioridade para ela. Eu gosto de fazer isso muito com meus alunos da consultoria. Panturrilha em primeiro. Por quê? Porque quando o cara faz um treino de coxa muito forte, às vezes ele vai fazer um gêmeos em pé e treme, aí ele baixa a carga, não consegue extrair bem, e a dificuldade dele está sendo panturrilha. Então eu coloco panturrilha primeiro e depois coxa. E isso normalmente não estraga o treinamento de coxa. Então faz primeiro panturrilha. De novo, não é uma obrigação, tá gente? Pelo amor de Deus, estamos discutindo aqui possibilidades. Um outro ponto, quando você vai treinar panturrilha, panturrilha, gente, é um músculo muito forte. Vamos entender isso, é, é sério. Ele é muito forte e olha só o teu bíceps, ó. olha o tanto de amplitude que tem nesse braço. Faz na panturrilha aqui. Você fala, pô, mas a panturrilha é só isso aqui só. Só isso aqui, bem pouquinho, olha o braço, olha, olha a angulação do negócio, o braço vai lá longe, a panturrilha é aqui. Ó. O que, é que o pessoal faz? Bem curtinho o movimento, assim ó. quase uma isometria, você vai crescer o que com isometria? Ah, mas isometria cresce porque eu vi uma pesquisa lá. meu Amigo, eu não estou discutindo resultado, estou discutindo performance. Porque pegar um iniciante e dar um exercício de peito, ele também vai crescer peito. Isso é bom? Não, porque ele pode fazer um monte de exercício, explorar um monte de coisa, um monte de, de variação, então a gente não está discutindo resultado, porque discutir resultado você não precisa de mim, você vai lá e faz qualquer coisa, vai dar resultado. Agora, vamos discutindo o melhor resultado. Então, isometria para hipertrofia? Não. Quando você vai fazer um, um, um exercício de panturrilha, faz ele com o máximo de amplitude, desce lá embaixo, afunda o calcanhar, vem, sobe lá em cima, sente esmagar e desce de novo. É assim que você treina panturrilha, com carga, com amplitude, com menos repetição, com mais exercícios, e aí você talvez não vai conseguir uma amplitude grande, por quê? Principalmente quem tem acima de 1,70m, 1,80m, tem uma baixa flexibilidade da cadeia cinética posterior por inteiro. Quem tem mais de 1,80m, normalmente tem. É, é bem normal. Então, você percebe que essas pessoas não têm, não conseguem fazer uma amplitude boa de estife, de panturrilha. E isso limita o movimento, além de poder causar até lesão. Então, trabalha a flexibilidade da tua panturrilha. Se ela está encurtada, musculatura, meu amigo amplitude baixinha não vai desenvolver. Faz séries de alongamento de flexibilidade, porque aí quanto mais amplitude de movimento você tiver, mais você vai conseguir recrutar as fibras dela e você vai conseguir desenvolver. Se você fizer tudo isso, sua panturrilha vai começar a crescer. Eu vou deixar com vocês agora um treinamento completo de panturrilhas para vocês terem uma ideia do que é, para ver se o seu está muito diferente ou não, tá? Um treinamento na prática, né? uma coisa, sabe? Estruturada mesmo. E eu dei várias dicas que inclusive algumas eu já citei aqui. Dá uma olhadinha nesse vídeo.